0: ...sumérgete con nosotros en un viaje apasionante... ...para descubrir... ...el impacto del cristianismo en el arte... ...esto es... ...Huellas. El siglo XVI presenció un movimiento... ...que cambió para siempre... ...el panorama religioso... ...político y social de Europa y del mundo... ...hablamos de la reforma protestante... ...que también tuvo su impacto... ...su influencia en el arte. ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en un episodio más de Huellas... Y en esta ocasión contamos con el pintor Miguel Ángel Oyerbide. Y contamos con él para explorar el desarrollo de la pintura en una época muy importante. Hablamos de la Reforma Protestante. Bienvenido Miguel Ángel. La Reforma Protestante fue un movimiento religioso primeramente, pero que tuvo tremenda influencia sobre otras áreas. ¿Qué impacto tuvieron sobre la producción artística los cambios provocados por la Reforma? ¿Cómo afectó al arte?
1: Bien, eh, en lo artístico, eh, la reforma mm, tuvo una gran influencia y no solo en lo que se refiere a la profunda revisión de la función del arte religioso. Eso es lo que se nos viene a todos a la cabeza. Es verdad, hay un claro cambio en el arte religioso eh, reformado con relación al arte religioso anterior o el que se seguía haciendo en el orbe católico. Eh, también en el valor mismo del objeto artístico. Eh, eh, la consideración del objeto artístico cambia completamente. Empezaba a estar en entredicho. Ya no eh, ya no iba a ser necesaria una Biblia pauperum que hablábamos cuando nos referíamos al arte románico. Esa forma de, de explicar la Biblia por medio de dibujos eh, en los techos y en las paredes de los templos románicos. La propia palabra de Dios empezó a traducirse a las lenguas populares y ya no era necesario quedarse simplemente con las imágenes. Se empezó a divulgar gracias a la difusión también de la imprenta, otro grandísimo invento que surge a partir del Renacimiento. Y esta divulgación, esa traducción, esa popularización de la Biblia, eh, no, ya era imparable, era imparable a, a pesar de la indignación de Roma, de Roma, eh, de, de la curia romana, de la jerarquía eclesiástica romana, que eh, veía como, como algo horroroso que el pueblo pudiera tener acceso eh, directo a la palabra de Dios. Pero si algo me interesa especialmente al, re, al relacionar la reforma con el arte, sin duda es la postura de los artistas. Yo ya he dicho en varias ocasiones que yo no soy historiador, eh, no soy teólogo, simplemente soy un pintor que eh, tengo interés por estas cosas y como artista, pues eh, me interesa muy especialmente, pues, qué pensaban los, los artistas cuando, que vivían alrededor de la reforma, cómo vivieron todo esto. Y entonces la postura de los artistas me interesa especialmente, la actitud de las personas. Había algunos que fueron consecuentes con la libertad que propugnaba el nuevo sistema y comenzaron a hacerse independientes. Eso me llama muchísimo la atención. Y es algo que, que se ha criticado mucho eh, a la Reforma y es que eh, muchos, algunos historiadores dicen que la Reforma apagó en, en Alemania los, eh, los valores del Renacimiento. Y es cierto, esa forma de entender el arte eh, tan cerrada, tan clásica, tan sujeta a esa estructura, a esa normalidad y a esos modelos del clasicismo de la belleza a través de la proporción, de los valores eh, que, que se fijaban en, en el humanismo y en Grecia y Roma, es cierto que la reforma eh, pues plantea las cosas de una manera distinta. Y entonces, entre ellas, esto permite a los artistas hacerse independientes, descubrir su propia individualidad. Y eso es un avance tremendo, el artista descubriendo su propia eh, identidad como artista. Descubrieron estos artistas que no era necesario acomodarse a las normas oficiales y surgió claramente el concepto de individualidad en materia creativa. A mí esto me parece un avance tremendo, tremendo, porque eh, realmente dota al artista de una capacidad personal de imprimir en sus obras su estilo propio y no tanto el estilo de la moda de la época que era un poco lo que eh, propugnaba el Renacimiento. Es evidente que en el Renacimiento vemos artistas y se distinguen perfectamente Leonardo de Rafael, pero eh, la idea que subyace general es seguir ese ideal ese de ideal clasicismo. En el caso de los artistas que se mueven alrededor de la Reforma, esa diferencia de estilo que podemos ver entre los artistas del Renacimiento se hace muchísimo más eh, evidente en los artistas relacionados con la, con la Reforma. Así que quizá esa es una de las de los grandes cambios que a mí me, me llama mucho la atención.
0: La Reforma Protestante trajo un cambio de noción en cuanto a aspectos de la religión cristiana y esa realidad tuvo influencia también sobre la pintura. ¿Qué cambios se produjeron en la pintura por la influencia de la Reforma? ¿Qué podemos decir del problema de las imágenes?
1: Bien, culturalmente en la Reforma... Como ya acabamos de decir, hace, hace más énfasis, hacía más énfasis en la palabra que en ninguna otra forma de lenguaje. Sin embargo, eh, los reformadores más conocidos, eh, Lutero, eh, Calvino y Zwinglio, no, no despreciaron otras formas de lenguaje como eran la música y las artes plásticas, especialmente la música. De hecho, la tradición protestante a lo largo de los, de los años, hasta nuestros días, ha dado mucho más importancia a la música como, como un arte de alabanza, como un arte significativo y característico en el ámbito de las iglesias protestantes que al resto de las artes plásticas. Pero no, no ha despreciado en, en ningún caso estas otras formas de lenguaje eh, con distinta intensidad. Evidentemente, Lutero mm, ha, impulsó muchos... Eh, acciones artísticas de escultores, de pintores Calvino era mucho más cauteloso con todo esto, pero tampoco eh, dogmatizaba en el sentido de, de no poder desarrollar este tipo de arte Zwinglio eh, tenía una visión más minimalista del, de las artes plásticas y aunque eh, consideraba un espacio maravilloso, el, el espacio del templo que hay templos protestantes de esta, con esta influencia en los que el espacio, la arquitectura, la dimensión y la proporción crea un clima extraordinario. Twinkly era más reticente con la representación figurativa, pero, como digo, no desprecian realmente el desarrollo de las artes. Sin embargo, en cierto, hay ciertos sectores radicales que, que, que muchas veces no entienden eh, no, no terminan de analizar claramente la, los mensajes y entonces emprenden una cruzada iconoclasta, que es lo que ocurrió alrededor de la reforma. Una cruzada iconoclasta que terminó con la destrucción de la mayoría de las obras artísticas de carácter religioso que encontraban a su paso en sus violentas ofensivas. Todo esto, claro, se mezclaba también con, la, con otro, una situación política y social que era la revolución de los campesinos que entendieron esta... Este, este mensaje y bueno, pues entre otras, algunas de sus acciones fue decir, bueno, pues vamos a destruir eh, todo lo que son objetos de idolatría, objetos de adoración, sin filtrar realmente el sentido de lo que es una obra de arte, de lo que es un objeto de adoración. Es un poco lo que ocurrió con el problema de las imágenes. Eh, algunos artistas, bien por temor o bien por convencimiento espiritual, decidieron incluso retirarse de la profesión. Hay algunos que, de, que, que dejaron, de, dejaron de dedicarse a la pintura, hay el caso incluso de, de un artista que se llama eh, Jorge Preu, eh, el viejo que se convirtió a la nueva fe eh, protestante luterana y, de, y no solo abandonó su trabajo sino que destruyó sus propias obras entendiendo que sus obras religiosas eran obras eh, que fomentaban la idolatría Tomó esa decisión. Otros, sin embargo, siguieron trabajando, una vez convertidos, a la nueva fe, pero incluso fueron eh, secuestrados y, y, y descuartizados, como el caso de Jörg de, de Rachelberg, que, que fue apresado por seguir haciendo obras de arte. Es decir, fue un movimiento realmente que se fue y se disparó, se fue de las manos completamente... Y hoy incluso en algunos templos por Europa se pueden ver restos de, de los destrozos que se hicieron a, a distintas figuras, distintas esculturas eh, por parte de estos movimientos iconoclastas. Eh, otros artistas siguieron trabajando con el convencimiento de la limpieza de su actitud y de que el contenido de sus obras no se enfrentaba en ningún caso al espíritu de las sagradas escrituras. Una cosa es hacer obras de arte, Hacer representaciones que ilustraban ideas y personajes de la Biblia, y otra cosa es postrarse ante ellas y rendirle culto, que son evidentemente se contradice con el, con el mensaje de la palabra, especialmente en los diez mandamientos, donde se dice claramente que no te harás imágenes para postrarte en ellas y rendirle culto. Pero otra cosa muy distinta es Hacer obras de arte para la gloria de Dios. De hecho, el, en el des, la descripción del, eh, de, del desarrollo del, del eh, templo, del, del tabernáculo también en Éxodo, eh, Dios mismo da instrucciones de objetos que tienen un carácter claramente figurativo, como eran, por ejemplo, los querubines eh, en el arca de la Alianza y otros elementos fitomórficos que se podían utilizar para ornamentar y representar. Así que ese disparate de la destrucción de obras de arte eh, realmente fue algo que yo creo que se fue de las manos y probablemente no tan alentado por los reformadores, sino por otros elementos que se mezclaban y que aprovechaban para crear un clima hostil, radical, de enfrentamiento claramente al al orbe católico, que era la iglesia que, con la que se habían encontrado los reformadores, iglesias ya construidas, que en muchos casos se eh, reformaban para el culto, el culto protestante.
0: Hablando de la pintura en el contexto protestante, encontramos a nombres muy representativos del arte de este periodo. ¿Qué podemos decir de figuras como Durero, Grunwald y Cranach?
1: Bien, pues eh, hay bastantes artistas eh, que se relacionan mucho con esta época de la Reforma, pero quizás los más, eh, los más conocidos y los más famosos son estos tres que has citado, son eh, tres grandes artistas convertidos que se convirtieron y dan testimonio de ello a la nueva fe y que convirtieron también su obra, de alguna manera, en una manifestación viva de, del eterno espíritu cristiano. Entre ellos, pues bueno, pues, Alberto Durero, Lucas Cranach y Matías Grunewald muestran, a través de su arte, cómo la reforma del espíritu puede también llegar a manifestarse a través de las creaciones artísticas. Grunewald y Durero eran contemporáneos, murieron además en el mismo año, en 1528, y Cranach un poquito mayor, bueno, había, era padre e hijo, pero el famoso, el, más, el que tuvo relación con Lutero fue Lucas Cranach el, el viejo, ...y murió pues, eh, alrededor de unos 30 años más, más tarde. Eh, Durero mm, encarna, sin duda, todo el espíritu clasicista, característico del Renacimiento. Durero era un artista que quería ser renacentista. Estaba deslumbrado con lo que estaba ocurriendo en Italia. De hecho, él viajó a Italia y aprendió en Italia eh, mucho de su oficio... ...y cuando llegó volvió otra vez a Alemania... Eh, sus trabajos, sobre todo sus obras más eh, de, de juventud, anteriores a la Reforma, anteriores a 1517, eh, eh, tenían un carácter claramente renacentista y con un aspecto bastante parecido a lo que se estaba haciendo en Italia en aquellos tiempos. Eh, a partir de conocer eh, el pensamiento reformado, cambia, poco a poco de, de sentido y claramente se hace muy, como mucho más individual, mucho más alejado del ideal clásico impregna sus obras de un contenido mucho más personal, más expresivo, menos buscando la belleza a través de, del equilibrio y de las, los modelos griegos y romanos, sino buscando la belleza a través de la, de la verdad, de pintar la verdad. Es un, un poco la característica de la aportación de Durero, de representar lo, lo auténtico, lo natural y es interesante si queréis ver la diferencia porque en el Museo del Prado hay dos obras de, de Durero de antes y después, está su famoso Adán y Eva que tiene un aspecto completamente clásico y está un retrato que, de un personaje que no se identifica y que es eh, claramente una, un, efecto, una, un ejemplo de lo que estamos diciendo, una, una obra verdadera, auténtica, refleja el carácter y la expresión del personaje sin ningún tipo de afectación ni idealización. Eh, están las dos en la misma sala y es, es una experiencia muy, muy interesante ver las dos piezas. El lado, el lo, lado opuesto de Durero está Matías Gruneval. Eh, podemos decir que es el gran expresionista. Imprimen sus obras un profundo dramatismo, un dramatismo espiritual verdaderamente que, que no deja indiferente al que lo ve. Son cuadros donde la representación del dolor del, del Cristo crucificado, por ejemplo, en sus crucifixiones o en el Cristo con el camino del Calvario, es, es impresionante. Son obras que podemos hablar del gran primer pintor expresionista, que se produce en Alemania es el, uno de los primeros que introduce un texto, un pasaje de la Biblia, concretamente Isaías de Isaías 53 lo introduce en lengua popular, no en latín, sino en lengua popular en, en un fragmento de, de su cuadro un gran avance y un gran aporte por parte de este gran artista, y Lucas Cranach podemos calificarle como el apologista, es, es el pintor que Didáctico, es un gran artista, es un talento excepcional con un, una técnica heredada de, de la pintura flamenca, claramente, y tiene una, una forma de expresar el mensaje del Evangelio, como digo, de una manera muy didáctica. Es como si pintara sermones, es el pintor de los sermones pintados eh, y es, sin duda, el pintor oficial de la Reforma, del que hizo los famosos retratos de Lutero que que conocemos y que aparecen reproducidos por todas partes. De, deja constancia de, de las efigies también de otros protagonistas eh, de, la, de la Reforma, pero también asume un papel de propagar mediante sus grabados, un gran grabado, los principios fundamentales de la causa luterana. Eh, tenía un, un especial talento para, para la didáctica, para... Eh, transmitir a través de sus piezas, de sus, de sus obras, pinturas y grabados, mensajes muy claros a propósito de la, de la redención, de la mediación de, de Cristo como, como único mediador entre Dios y los hombres, y es, es, es muy interesante su obra. Así que hablaríamos de Durero, un espíritu clasicista y, y representativo de lo que es el cambio de, de, de venir de lo clásico a lo reformado, Kruneval, el expresionista y Granatz, eh, podemos hablar del apologista, eh, si hubiera que resumirlo en unas eh, breves eh, definiciones
0: Has escuchado Huellas un programa producido por Radio Encuentro en colaboración con el Consejo Evangélico de Madrid